0: Hola, soy el Dr. West y esta es una nueva edición del podcast de Fuera del Cine. Hola amigos de Fuera del Cine, hoy nos encontramos transmitiendo desde el satélite Acheron LB 426 Si estoy buscando la frecuencia correcta
1: para contactarme con el Dr. Light, a ver si me escucha. Doctor Light, ¿estás ahí? Sí, justo donde puedo verle. Acabo de disparar a algunos xenomorfos que felizmente solo se comieron el resto de mi tripulación, pero al menos quedé vivo.
0: No, menos mal. De todas maneras, bueno, estamos haciendo esto desde aquí porque estamos celebrando hoy los 40 años de una de las películas que ha unificado la ciencia ficción y el terror, estamos hablando de Alien o Alien el octavo pasajero.
1: Bueno, cuéntanos, doctor Wes, primero que nada, ¿cómo viste esta franquicia que nos recuerda a este desolador lugar lleno de aliens?
0: <risa> bueno, mira, en ese entonces allá en la Tierra teníamos un televisor de esos que tienen bastantes canales en una frecuencia llamada el UHF y ahí logré captar en el canal 27 por primera vez Alien el octavo pasajero. Y déjame decirte que fue realmente impresionante porque era básicamente una película de terror, no era tanto de ciencia ficción. O sea, estamos hablando de un grupo de personas que se quedan encerradas en una nave con una criatura indestructible y no tenían manera de defenderse, no comprendían a la criatura, no entendían sus motivaciones y eso realmente da palta. O sea, por donde quiera que lo veas es, es una situación de, de alerta. ¿no?
1: Justo me recuerda al, al tipo de videojuegos que... <risa> Me da un poco de pena admitirlo, pero creo que es el que más me, me, me terminan espantando. Justo donde estás indefenso, donde está ahí el villano acechándote y no tienes cómo responder. Antes de darte cuenta, paz, ya se comió a alguien de la tripulación. Ya, no, miras eh, a tu costado y ya se comieron al otro, al otro de la tripulación. Claro,
0: eso va pasando ¿no? Y, y no tienes manera de saber por dónde va a aparecer. Esta criatura se mete por las rendijas que tú menos esperas y aparece en cualquier lugar. ¿Y tú exactamente cómo conociste la franquicia?
1: Bueno, démosle las gracias al canal 2 o al canal 5 <ríe> Porque justo la, la función estelar de, del sábado de las 7 ¡Qué maravillosos tiempos! Me acuerdo que... Yo lo yo conocí bien niñito, no, no te voy a negarlo lo, lo conocí como que creo que a los 7, 8 años También vi, vi la película Y nada tan chévere como ver a los marines agarrando sus metralletas Y disparando a, a, todo lo, a todos los aliens que se les acercaba Ahora, tú
0: agarraste primero la segunda película, entonces. Claro, la
1: segunda película, perdón, me, me olvidé yeah. mencionarlo, con Aliens El Retorno. Después ya también en la misma televisión vi El Octavo Pasajero, uh -huh. pero creo que me sucedió un poquito más o menos el efecto que pasaba con Terminator, que... <ríe> Si bien la primera fue como entre terror a acción, a mí siempre me va a quedar que Aliens también es otra gran franquicia de acción. Me acuerdo de que chiquillo me llegué a asustar por, por las escenas donde el alien este, aparece así de la nada y se come a alguien. Y, claro. Y, y justamente eso, el temor de, de estar enclaustrado y que estás sin poder defenderte de la criatura.
0: Ahora, es alucinante porque... La primera película te deja bien en claro eso, ¿no? Están en una nave, en la Nostromo, y no tienen manera de salir de ahí.
1: En el espacio nadie te nadie va a escuchar te gritar. Te va a escuchar
0: gritar, efectivamente. Sin embargo, en la segunda película, a pesar de que ellos están en, una, en un entorno mucho más grande Porque regresan a este lugar Y esta vez están abiertos en todo el planeta no están, eh, Tienen toda la extensión Y aún así la, la película te logra hacer sentir claustrofobia Sientes que estás de todas maneras encerrado en un lugar no. Acuérdate que uno de los gritos que siempre hacían ahí los, este, los mismos marines Eran, sáquenos de aquí no. Sí. Entonces, <risa> eso es claustrofóbico por todos lados
1: Bueno, creo que también como una lección de vida Nos deja algo importante, estimado Dr. West en toda operación grande o todo proyecto jamás se pone a alguien inexperto a manejar, a dirigirlo.
0: Bueno, y justamente por eso es que en la segunda película, en teoría, habían reclutado a Ellen Ripley. Para que ella, pues, siendo la única sobreviviente de lo que pasó en Anostromo, 50 años después, a ella la, la sacan del est del estasis en el que se encontraba y la ponen a, a liderar a este a esta agrupación. De, bueno, de, de hecho Marines.
1: la la llevan como una como una consultora. Es una consultora, exacto. Claro, y le devolvieron su rango de teniente.
0: Así es. Sí, lamentablemente, como dices, el error fue que el que realmente estaba dirigiendo a todo el equipo era el personaje de Paul Reiser, que en realidad pues Joder. este estaba Perdido totalmente en el asunto. ¿no?
1: O Gorman, como le decíamos. Gorman, claro, es claro. Todavía me acuerdo en el momento más crítico de la misión. Burke dijo no puedo probar que vuelen la, las instalaciones. Este dijo ah bueno ya que entonces la operación está bajo jurisdicción militar es el cabo Hicks el que tiene el tiene el liderazgo. Mm -hmm. Y bueno, felizmente creo que para bien cambió el liderazgo. Aunque con escenas extendidas, él, él al toque dijo ya ni corto ni perezoso. Vamos a armar las metrallitas automáticas, vamos a elaborar un plan de escape. Y bueno, creo que eso nos demuestra de que en una película también los papeles de reparto pueden ser muy memorables.
0: Oye, sí, porque ahí tenemos por ejemplo a Hicks, tenemos a varios de los soldados, ¿no? Está por ejemplo Vázquez, que a mí me encantaba. Vázquez es una, una mujer contundente realmente... Eh, una actitud impresionante Podría cuadrar a todos Es más Desde los primeros eh, momentos En los que ella aparece Inmediatamente le preguntan eh, Oye, ¿no te preocupa Que te confunda con una mujer? <risa> y ella <risa> da la mejor respuesta de todas A mí no Y a ti <risa> entonces, creo que eso se lo dicen a Hudson sí a Hudson, entonces si ese es tu problema este, no ella sabía cómo devolvértelo,
1: ah claro y hablando de otros personajes secundarios que también fueron memorables, Hudson, el que comienza todo aguerrido y después él creo que creo que él era la damisela en apuros,
0: <risa> sí básicamente aunque él es el que acuña pues no esta famosísima frase de los y, videojuegos
1: claro, la, la mayor referencia a un videojuego la primera referencia la a, un, primera videojuego, referencia a un videojuego it's game over man, game over game
0: over, claro que después ya lo hemos visto <risa> utilizada en muchas otras situaciones pero es, esa fue creo yo una de las primeras veces en las que utilizaron eh, un término de videojuegos ¿no? que ya eran parte de la cultura popular y ya vienen integrados a, a lo que era una película.
1: Claro, me acuerdo no sé, creo que él, él estaba entre paranóbico y lo, lo, lo que sí me dio bastante pena porque su personaje al final memorablemente cayó en combate, este, justo al momento del final fue cuando, por así decirlo, recién se armó de valor pero creo que una, la, la escena que más me aparte de la del game over creo que mi la escena que más me dio risa de del soldado Higgs fue este este ...cuando Ripley le reclama y dice... ...¿Quieres calmarte Higgs? Mira, esta niña... ...ha sobrevivido un mes entero... ...sin, <risa> sin entrenamiento militar... ...y la pequeña con el casco de soldado hace su su, su... ...su saludo... ...y le dice... ...oh pues es genial, ¿por qué no la ponemos a ella al mando? Ay, sí.
0: <risa> Trata de devolverla... ...y mira cómo es, ¿no? Es eh, Bill Paxton... Que ya en paz descanse, él falleció en el oh, 2017 sí. en descanse, Y él eh. ha sido uno de los que ha tenido el honor de fallecer A manos de, los, de tres criaturas de las más importantes en el cine Él ha sido víctima del Depredador Ha sido víctima del Terminator Y ha sido víctima también de, al, de, 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 los, de, al... de los aliens, obviamente, en esta película ¿no?
1: Memorable Realmente, creo que creo que eso hasta sería un, una especie de... Un logro ahí para como salir en el Playstation Ese demorado por tres criaturas diferentes, tres diferentes. Claro, <risas> un
0: logro desbloqueado ¿no? Que le salió ahí al señor Bill Paxton Una lástima casi. realmente que se, que se haya ido y bueno, eh, fuera de eso eh, Mucho de lo que ocurre en la trama Principalmente de la segunda película Expande muchísimo, creo yo El conocimiento que se tiene al respecto de los aliens En esta película es la primera vez que vemos a la reina alien No sabíamos realmente cómo se reproducían En la primera película Hay una, hay una escena cortada Una escena eliminada que ya la han puesto en la versión de aniversario En la que muestran al xenomorfo eh, Pegando literalmente A las víctimas a una pared y, y dejando por ahí un huevo de estos eh, con el con atrapacaras ahí puesto, ¿no? Como para que los devore. Pero esto fue hecho antes de que se supiera que iba a haber una segunda película. Entonces aquí, como que se contradice un poco el canon, porque en teoría que el xenomorfo solito era capaz de infectar a otros humanos. Recién en la segunda película nos enteramos de que esto no es así, sino que existe una reina, alien que ella es la que pone los huevos y desde ahí es donde empiezan a aparecer estas criaturas.
1: De hecho, sí, todavía... Es más, yo me, me acabo de sorprender, no tuve chance de, de darle una ojeada. Creo que voy a revisar la, la, la versión extendida de Alien el octavo pasajero. Eh, bueno, pero ¿sabes? a título personal Pienso que fue maravilloso que la hayan dejado del Fuera del corte final Porque imagínate cómo, cómo ¿Qué sería del mundo, de, del mundo de la ciencia ficción Si no tendríamos un, un villano Tan memorable como la reina alien No,
0: olvídate la, re la escena de la reina alien fue algo increíble Creo yo que todos los que han visto Esa película recuerdan perfectamente bien La pelea entre eh, Ripley con el, la armadura esta, esta grúa
1: O la famosa frase Get away from her you
0: bitch Ah, sí. Y eso es algo bien interesante porque la temática principal en ese momento es madre contra madre. En ese instante, Ripley es básicamente la mamá de Nud y la reina Alien, obviamente, pues es la madre de todos estos xenomorfos, ¿no? Entonces, eh, era un enfrentamiento 200% femenino, ¿no? es, es algo bien interesante. Que lamentablemente no se ha vuelto a ver hasta ahora en películas.
1: Y qué bueno que lo menciona Justo que estamos en una época de empoderamiento femenino. Uh -huh. con todo Mira, yo... Con el respeto que merezcan la Mujer Maravilla... Y... y la Miss Marvel... Yo digo, ¿cuál es el mérito de ganarle un ejército si tiene superpoderes? Uh -huh. En cambio... En cambio, ármense de valor solamente con una metralleta, una lanzallamas... Y enfrentense a 20 aliens, a la reina alien Solo para salvar a una pequeña niña que conociste solamente hace unos días. Es realmente memorable el, la, el valor de Ellen Ripley. Creo que... Cre, cre, creo que Ellen Ripley tenía más valor y más coraje que todos los marines juntos eh, de, de, en esa misión.
0: Es muy probable, sí. Y es justamente por eso que me da bastante cólera... Alien 3 Porque después de todo lo que ha pasado Ripley, entre las dos primeras películas Me parece realmente injusto que hayan escrito Que después de haberse librado De la reina alien, después de haber pasado El combate de su vida Y de haber rescatado a Nut Y también a, a Higgs ella De la nada le digan Oye, ¿sabes qué? Acabas de despertar en una En una prisión intergaláctica sí, Y estás infectada estás infectada Y por cierto, tus amigos han muerto Have a nice day. Sí, claro. ¿no? Tengo,
1: un, tengo, un fin, tengo un día feliz. Claro,
0: en al costadito venden pan con chorizo, ¿no? Y vaya usted a comprar algo.
1: Pero... No, y lo peor de todo es que tampoco ni siquiera había eso. Estaba en un planeta desolado. Sí. Mira, yo tengo que yo, yo yo contraería un poquito tu opinión en algo, doctor, pues porque para mí el planeta Fiorina fiori 161 era una locación bien hermosa. La verdad, pienso que Alien 3 fue una idea mal ejecutada, porque de verdad, eh, ese, ese, ese escenario tan lúgubre, tan tétrico, o sea, tenía para ofrecernos algo más. Yo, mira, si me hubieran permitido a mí dirigir Alien 3, yo hubiera dicho ya, saquemos del plano a, a Ellen Ripley. Pero que en, por lo menos en unos 10 años en adelante este, sea, sea Nut quien, quien se pierda en este planeta y, graciosamente, dentro de este planeta o su nave haya chocado con una muestra de los xenomorfos y ahí se hubiera desatado una guerra en una prisión de máxima seguridad. O sea, y esto me recuerda a lo más chistoso de todo: Alien 3 fue el juego, digo, perdón, fue la película con más videojuegos.
0: Eso es algo curioso, ¿no? A pesar de que la primera y la segunda fueron dos tremendos éxitos y, sobre todo, que la segunda película está repleta de acción. Nunca les hicieron un juego propiamente de la película, ¿no? Y se esperaron hasta Alien 3 para recién empezar a hacer La película más deprimente de hasta ese momento. Y la utilizan esa para promocionar sus videojuegos. Eso fue bien raro, de verdad. Bueno,
1: tenemos que darle las gracias a los videojuegos en algo. Porque yo al menos no la recordaba tan deprimente gracias a los videojuegos. Porque siempre me acordaba de él en Ripley, este, calvita. Con Ajá. su con su metralleta agarrando a balazos a los aliens en el Super Nintendo. El juego de Super Nintendo sí le hizo un mejor honor. O sea, yo... Yo, tal vez más adelante vamos a hablar de, de, del tema de los videojuegos, pero si un juego de alguien le, le hizo muy bien, fueron dos. El de el Alien Arcade, el de la pistola y, y el de Super Nintendo, que por lo menos te devolvía un poco esa esa sensación de acción que tenía la segunda película.
0: Y es que en la tercera película en realidad no había mucho armamento, habían eh, la, la temática en general de la película era bien negativa, era bastante deprimente... Eh, y, y no sé, como dices creo que era una buena idea pero bastaba con que cambiaran al personaje principal la historia de él en Ripley ya estaba contada ya estaba cerrada, entonces hubieran tomado cualquier otro personaje nuevo y lo hubieran colocado ahí ¿no?
1: claro ¿no? De, repen de repente sí sabes, yo en lo personal siempre voy a considerar de que el, el canon oficial de, la peli de las películas va a quedar desde de la 1 a la 2 Uh -huh. El resto se puede mirar como material adicional al cual sí, digamos, digamos que, que alguien se, se, se les ocurrió a, a animar un cómic que está fuera ya, del canon.
0: Claro, un, porque
1: para mí el canon son uh -huh. las guerras en la tierra.
0: Un elseworld, algo así, ¿no? sí, algo un, paralelo. Un, un,
1: ¿Qué hubiera pasado si? Sí. Claro, un
0: what if, ya yeah, exacto.
1: Un elseworld. Sí, sí.
0: Ahora, yo entiendo eso, sin embargo, eh, ya, yeah, ok. Para mí la historia de Ripley debe haber terminado en la 2. okay, esta tercera también termina la historia de Ripley porque aquí, como ya es bien conocido, Ripley muere. Sin embargo, no entiendo de dónde me sacaron luego Alien Resurrection, que, que realmente fue una chanfaina porque no tiene ni pies ni cabeza esa película, y, y en serio, ¿para qué trajeron de regreso a Ripley? No, no entendí sinceramente qué planeaban.
1: Bueno, eso me hace acordar una, una vieja frase en una caricatura que escuché cuando un personaje dependía mucho de, de, un, de, de un audiolibro de autoayuda de un artista. Y, y cuando el día que conoce al artista le pregunta, pero no, pero rompiste mi, mi cinta de, de, de automotivación. Este, no la necesitas muchacho, ¿sabes qué? La hice por dinero, así de sencillo. Mm. <ríe> <ríe> Yo creo que sí, la hicieron doy, por dinero. es muy
0: probable realmente. Y es una lástima porque Habían algunos detalles simpáticos Por ejemplo, de arranque tenías en el reparto a Ron Perlman Que es un actorazo también de, Tremendo actor, el, el gran Hellboy y tenías a la Uenot, perdón, a Winona Ryder, <risa> este, que, que siempre es un gusto verla. Aparte trajeron de regreso a Ellen Ripley en una modalidad bien extraña porque es una suerte de super Ripley que tiene mm. poderes y no sé qué tanta cosa. Sin embargo, eh, los personajes secundarios que aparecen aquí de verdad que me sacan de cuadro porque hay cosas que no logro comprender. Tienes a un, un supuesto eh, experto en, en tiro... Que es capaz de disparar una bala que le pega cinco objetivos antes de darle su verdadero blanco. ¿No? Y el pato es un maestro para esas cosas. Sin embargo, hay un momento en la película en el que un alien se le viene encima de frente. Está a menos de dos metros de él y no es capaz de darle. Bueno, Eso me hola. parece fuera de lugar. <ríe>
1: Eh, supongo que le querían poner sensación, emoción al momento. O sea, es como... No se les ocurrió de una manera así tipo cliché que, que ponerle suspenso al momento. No voy a negar algo. O sea, hay muchas ideas que no fueron bien ejecutadas. La película fue entretenida. O sea, como le digo, no es un material adicional que se puede mirar.
0: Eh, ok, sí, tiene escenas entretenidas. Bueno, me mata de la risa ver a, ver a Brad Durif tratando de chaparse a un alien a través del vidrio donde los tiene ahí puestos. Eh, es es ¿Verdad, extraño
1: Verdad, mencionando a varios actores Memorables en el reparto Como también no mencionar A, a uno gran memorable en Aliens en Retorno Y de hecho que, que ha sido un casero En las siguientes películas y spin-offs este, A Lance Henriksen
0: Ah, como claro, Bishop. Bishop, por supuesto Lance Henriksen, bueno, de ahí se hizo famoso no eh, Ya él había participado En otras producciones antes, pero definitivamente Como el androide Bishop fue pues cuando se hizo más conocido. Y luego aparece incluso como uno, uno de los miembros de la familia Whelan, ¿no? Él, él aparece en Alien claro, 3. Claro,
1: de hecho, él es, él es Michael Whelan. Ajá.
0: Pero esto también contradice después otros canos cuando creo que lo hacen aparecer en alguien Contra Depredador... Y es, es demasiado extraño, de verdad. No, bueno, no, no que es, supieron usarlo, creo.
1: Sí, es, eh, lo que pasa es que creo que en su Depredador... Lo que querían hacer era que... Lance Henriksen era el fundador de Weyland Yutani. Uh -huh. Y era supuestamente que la Tierra estaba en esta época. Y creo que mi gran queja con el inverso Depredador fue... Mira, nos dieron cómics tan maravillosos donde veíamos marines tratando de sobrevivir de los aliens y de los depredadores o sea veíamos coloniales, o sea qué, qué les costaba, o sea si tenían todo el presupuesto iban a volver por lo grande, ¿por qué no hacer que, que la tierra o, o como en los videojuegos sucede, que, que era un planeta en una colonia diferente pero llena así de, de seres humanos con la tecnología del metaverso que ya habían creado, que era maravilloso
0: Sí, eso es algo que la verdad no comprendí por qué redujeron tanto el argumento de Alien contra Depredador. Si, si se pueden leer los cómics, de verdad que son extremadamente buenos. Y dicho sea de paso, esta es la, la historia que abre las puertas a que aparezcan todas las versiones de, de Alien que existen, ¿no? Todas las variantes estas eh, con... Eh, detalles de, de serpientes, con detalles de, de toro, con detalles de gorila, qué sé ah, eso yo? más acordar
1: las figuras de acción que habíamos veíamos una justamente una serpiente alien, un serpiente alien, el gorila alien. Entonces,
0: esta era la historia donde estaban explotados justamente todas esas características nuevas de los aliens y no lo utilizaron en lo más remoto. O sea, lo único que hicieron fue esta gracia del Predalien, donde metieron, hicieron que un alien infectara a un Predator y, y que se convirtiera en una versión adulta de eso, ¿no?
1: Sí, bueno, pero mira, no voy a negarlo, la... no tuve la chance de ver la 2, pero escuché tantas malas críticas que, que no me animé a ver Alien vs. Depredador 2. Pero la primera, a mí sí me, lo personal sí me gustó. la vi en el cine, fue entretenida también. O sea, las escenas de pelea entre el Alien y el Depredador fueron fueron bastante memorables.
0: Sí, cuando realmente se convierte en Alien vs. Depredador, de verdad que sí es eh, súper es entretenido. Eh, es emocionante, varios de los combates están bien hechos, pero como te digo para alguien que ha leído los cómics pues decepciona que hayan reducido tanto el argumento tal vez si le hubieran puesto otro nombre, qué sé yo, no hubiera sido más efectivo pero, bueno, es que vio, no había pero forma no, de poner otro nombre, sí, que bueno, no sea Alien vs Depredador así que va
1: a estar Alien vs pero no
0: se vio mal, eso sí, no se vio nada mal sin embargo con la secuela de Requiem o Aliens vs Depredador de verdad que sí se quedaron bien al debe ¿eh? ahí sí no me convenció para nada
1: <risa> sí, bueno de repente tal vez esa es la razón por la cual el ratón codicioso no se anima a sacar del baúl a Alien.
0: Ah, bueno, sí, ya tuvimos esa espantosa noticia ¿no? de que lamentablemente Alien se ha quedado congelada por el momento, no van a haber restrenos ni nada por el estilo, justo en el año donde tiene su 40 aniversario, qué oportuno.
1: Yo, yo pienso algo, o sea, lo achancaron demasiado Ridley Scott porque dijeron, no, pero Prometheus, este, esperábamos que fuera una gran película y él quería ir en una historia muy paralela y diferente, pero otra vez los estudios, muy al estilo del Corporativo Burke, que primero es la plata y después este, después el público. Eh, primero, o sea, salvamos al alien, no importa si nos morimos todos, este, salvamos la plata y después a ver, a ver si se divierten.
0: Y eso fue la gran ironía porque... Cuando recién estaba iniciándose el proyecto de Prometheus, Ridley Scott dijo que esto no era algo que estuviera literalmente vinculado a, a la historia de Alien, él lo que quería era hacer algo que ocurriera en el mismo universo, tratando de centrarse más en los Space no estas criaturas gigantescas que habían aparecido en las películas anteriores y quería basarse en eso principalmente.
1: Fue interesante el concepto en un primer momento, uh -huh. pero después como avanzaba la trama ya como que se cayó solita. Sí, o eso. sea, forzaron demasiado
0: el hecho de querer meter esto de todas maneras al universo de Alien, tanto que Ridley Scott tuvo que en algún momento decir, bueno, sí, es la precuela. Uh -huh. Y de la nada pues empiezan a meter detalles que son muy propios ya de Alien, a meter más cositas acá y allá. Hay algo bien curioso, y es que en un momento los exploradores que llegan a este planeta... Encuentran una imagen donde está un xenomorfo, ¿no? ya bien desarrolladito, aparentemente esta es una de las imágenes de esto que quedaron del maestro H.R. Jigger Y el, el, ven esta imagen enorme, ¿no? sin saber a qué se está refiriendo Y yo digo, si supuestamente en esta película se ve el origen de los primeros xenomorfos, entonces ¿cómo es que ya tenían uno dibujado completo?
1: Bueno, la película se contradice a sí misma. Así es fácil. Y simplemente, como, como mencionas un instante, este lo hicieron por dinero.
0: Sí, probablemente. Es una lástima porque creo yo que la historia pudo haber sido mucho mejor recibida si simplemente la hacían en paralelo y no trataban de meter un, un xenomorfo y a patadas. Pero bueno, ya los resultados eh, creo que son bastante claros.
1: Yo creo que hasta las mismas esculturas dirían la frase de Bicho, este para... para <risa> un poco más ellos diría, ¿de quién están pensando? O sea, seremos sintéticos, pero no somos estúpidos. No somos
0: estúpidos, <risa> exacto. Ahora, eh, con respecto al, al alien en general, creo yo que es un concepto realmente increíble. no es, es una criatura que hasta cuando sangra, te daña. O sea, su sangre es ácida. No importa que, que lo ataques, así logres hacerle daño, él te va a dañar inmediatamente, ¿no? hay, hay un montón de características muy propias de, de, del alien que son... De, que realmente no se han visto antes, no se habían visto en otro tipo de criatura, ¿no?
1: Bueno, y eso es algo que creo que va a quedar siempre en el cine, porque me acuerdo que hay un antes y un después realmente de Aliens, del concepto que teníamos de Alien, porque siempre estaba la del marcianito cabezón que venía en su platillo volador con su, <risa> claro. con su pistola de láser, Ajá. y después de Aliens era como que, oye, está bien, habrán Aliens que no van a venir a visitarnos, pero el día que tú vayas a su planeta, ten por seguro que tú y toda tu tripulación van a desaparecer, muy casi como lo le pasó al resto de nuestra tripulación que venimos aquí a hablar del planeta, ¿no? <risa>
0: Sí, bastante cercano. Oye, pero de, de todos modos, sí, eh, han habido otro tipo de alienígenas que se han aparecido en otras películas, ¿no? Pero ninguno tan agresivo, ¿no? Como, como esta criatura biomecánica, digamos. La, las creaciones de H.R. Jigger originalmente fueron hechas pues, este, para. para sus muestras, para sus creaciones. Eh, él justamente se contacta con Obanon a raíz de un proyecto que también se quedó a la mitad. Que fue el Duna de Alejandro Jodorowsky Lamentablemente pues ese proyecto jamás se realizó. Ojalá que en algún momento puedan utilizar esas, esas imágenes que había creado Jigger para, para alguna película. Ahorita que se viene una de Duna justamente. Y eso estableció el contacto. Obanon ya se había contactado con Jigger y lo demás es historia. Bueno, empezaron a trabajar juntos y desarrollaron pues esta criatura imposible. Eso sí. realmente fue impresionante.
1: Y de hecho se hizo un cambio de último minuto que le removieron los ojos para darle una, una estética diferente.
0: Sí, han, han habido varias, eh, varias versiones, ¿no? Donde en algunos casos el casco, lo, bueno, lo, la, la parte superior de la cabeza del alien es medio translúcido, ¿no? Y puedes ver parte del cráneo, puedes ver algunas características de, de, de su cabeza con mayor detalle, ¿no?
1: De hecho me, me recordaba algo bastante, ahora que estábamos hablando de en sí, de, la, de las criaturas, este, había creo que hasta una especie de, de guía de, de tipo de, de, de xenomorfos, porque estaba justamente el, el cabezón que mencionabas que se traslucía el uh -huh. cráneo por dentro, pero también había otro tipo de cráneo de, de alguien que ha, hacía una diferencia entre el... Entre el típico obrero y el alien guerrero. El alien guerrero supuestamente era el que tenía una, una cabeza así con... O sea, la misma cabeza, pero uh -huh. en, en líneas, en la, en la parte de la... De justamente la misma cabeza. Y estaba también el alien corredor. Ahora, ya que mencionabas un poquito... Yo sé, no, no te agrada hablar de Alien 3. Pero ya que, <risa> <risa> ya que hablábamos de tipos de aliens que justamente se fusionaban con, con animales... Justamente recordemos que fue un perro el que se comió el xenomorfo, uh -huh. o mejor dicho, la, el facehugger o esta araña que, que implantaba el, al alien en otro en otro ser. Y justamente porque tenía un perro era que este, esta, esta cosa corría más velozmente que otros.
0: Me haces recordar que efectivamente en el transcurso de este año hubo una obra teatral que, que se representó en un colegio. Y hicieron Alien. Hicieron la primera película de Alien en, en un teatro con estudiantes. Y eso sí me
1: sorprende bastante. Sí, sí recuerdo bastante. Me lo, me lo, lo comentaste justo uh -huh. en cuando estuvimos en el, en el homenaje al 40 aniversario de Alien. Por cierto, quiero aprovechar en dar un saludo al Gato Descalzo y a Germán Atoche. Que también tuvimos la oportunidad de compartir nuestras locuras ahí y exponer las, las debidas exposiciones que justamente ahí mencionaste pues, que hicieron... Sí,
0: o hubo, hubo esto, y mira, tanto fue el impacto que tuvo que en una nueva presentación que hicieron... Se apareció nada menos que Sigourney Weaver para oh. hacer la apertura. Ella presentó la obra literalmente y bastante emocionada de que ahora se ha convertido ya en un nuevo clásico, ¿no? O sea, ya tienes a Shakespeare, eh, ¿no? Con Romeo y Julieta, que es lo que se suele representar, o algunas otras obras de esa misma línea, y ahora tienes a alguien. Imagínate que aquí a un tiempo representen, que, representen, no sé, Terminator o representen. Es
1: más, creo que mencionaste que tienen planes de hacer la segunda.
0: Sí, ojalá lo hagan. Va a Yo ser mucho más quisiera. complicado, va a ser mucho más difícil, pero sí, genial, o sea imagínate, estas películas se están convirtiendo en nuevos clásicos y eso es eso es genial eso es excelente.
1: Y claro que esa es la principal razón de, de este podcast, estimado doctor West eh, quisiéramos invitar a todos antes de que nos traguen aquí en el planeta <risa> <risa> este que puedan, ver la, que puedan ver las películas, son un, no por nada son parte de nuestra cultura pop hoy en día, es decir, creo que va a quedar como un legado de la humanidad, porque como te decía, hay un antes y un después de cómo veíamos a los aliens
0: Y hablando de legados, justamente eh... Alien ha sido tan impactante que no solamente se quedó en las películas, hay muchas otras versiones más en las cuales se ha visto al Alien representado. Eh, tenemos cómics, hay, hay montones de líneas de cómics diferentes, tanto novelizaciones o, o versiones cómic de las películas, así como también hay otros que cuentan nuevas líneas históricas. ¿no? Hay una, por ejemplo, en la que Hicks y Nut nunca murieron y, se y continuaron con la historia de ellos.
1: Y lo personal para mí ese es el verdadero canon. Sí, esa,
0: esa es una historia que sí me hubiera gustado ver. <risa> sí, la verdad sí. Y bueno, también se ha expandido a través de videojuegos.
1: Claro. Y de hecho, creo que también incluso hay un antes y un después de los videojuegos, de cómo los veíamos. Es decir, el, dos grandes títulos memorables de, de, que también son parte de la cultura pop hoy en día salieron a raíz de, de la película de Aliens, que son eh, el juego de disparos o el típico juego de acción contra, uh -huh. que nació gracias a Aliens. Y también está el, el juego de exploración del planeta, que es Metroid. Aunque Metroid Así tomó es. claro aunque Metroid tomó más elementos de, del octavo pasajero que de, que de Alien's El Retorno.
0: Sí, con decirte que uno de los monstruos en, en Metroid se llama Ridley. Ah, verdad, sí. <risa> en pues... hoy alusión a Ridley Scott.
1: Obviamente. Y de hecho es más, el mismo monstruo en sí, el mismo Ridley, en la original, la, la concepción original de este monstruo era como un xenomorfo, solo que es un xenomorfo con alas.
0: Claro, es una variante de xenomorfo con alas.
1: Y de hecho, hasta ahora me acuerdo no, es un. hay un GIF y también una imagen que me encantó bastante que editaron que. Que ven, uh, tenemos la portada del juego del cartucho original de Contra donde vemos a los dos personajes frente a unos aliens al fondo, un uh -huh. alien al fondo, pero qué chévere queda cuando lo reeditas y pones a Arnold Schwarzenegger a la derecha, <risa> a Stallone a la izquierda y un xenomorfo al fondo. <risa> y te da la impresión de que en realidad el juego sería eso.
0: Claro, es que básicamente eso es lo que trataban de evocar, ¿no? Y, y, es, y es lo caso porque vas pasando por diferentes niveles y vas viendo diferentes tipos de estos xenomorfos que, que recuerdan cada etapa inclusive, ¿no? Hay atrapacaras, hay, este, hay esos chestbusters, y están pues también las criaturas alienígenas completas, ¿no? Los xenomorfos tal cual.
1: Claro, de hecho, ahora que mencionamos todo esto, me hiciste recordar que eh, la segunda entrega del juego Contra, Super C, uh -huh. en el Nintendo... Fue el primer videojuego que llegué a jugar en toda mi en, en toda mi vida. O sea, perdón. Fue sí, pues fue el primero que llegué a alcanzar a mis manos. Eh, me acuerdo que todavía tenía seis añitos y fue el día de mi cumpleaños y me acuerdo oh. que <ríe> no miento, fueron cinco. Tenía cinco añitos. <ríe> Y, y me dijeron, ya, cuando cumpla 5 años recién vas a poder jugar Nintendo. Y, y me dieron la oportunidad. Mi hermano estaba jugando conmigo esa vez. Obvia, típicamente pusieron el, el, el truco de las 30 vidas. No, si no, no duraba. El famoso y lo, código Konami. El famoso código Konami. Pero, y, y lo gracioso fue que, obviamente, como estaba tan chiquito, igual me morí. <risa> no, claro. Pero es Pero y error siempre. Pero, me quedó como, pero hasta ahora me quedó la emoción de que fue el primer videojuego que... ...que pude alcanzar a pasar. Y hasta ahora recuerdo bien lo, la, la escena de los niveles finales... ...donde estaban estos monstruos que, que parecían los xenomorfos... Uh -huh. ...y estas arañitas que, parecí, que eran la, literalmente eran un homenaje a los... ...a los facehuggers o a los atrapacaras. Uh -huh.
0: Sí. Ahora, esos son eh, juegos inspirados ¿no? en, en Alien... ...pero a la vez también hay juegos que son propios de la franquicia, ¿no?
1: Oh, claro, por supuesto. De hecho, me haces acordar de... ...hablando de, de Alien 3, justamente... Uh -huh. ¿Por qué te mencionaba de que para mí no era tan deprimente la 3? Porque uh -huh. tú veías los juegos de... de, claro. de acción Y no, eran claro. pura acción. Era Tenías que respa rescatar a prisioneros con tu metralleta, tenías que disparar. <ríe> o sea, técnicamente todo lo que no pasó en la película sucedía claro, en lo, el lo juego. Lo
0: ocurría en el juego. Exacto. Ahora, hubo uno más reciente que creo que tomaba bastante del canon original de Alien y es justamente eh, Alien Isolation. Y me sorprende muchísimo porque aquí tomaron en cuenta la existencia de la hija de Ellen Ripley, que es Amanda.
1: Claro, fue un gran tributo, de hecho, este y, y fue, fue muy impresionante porque, mira, inevitablemente cuando decimos alguien y un videojuego, siempre va a estar asociado a la acción. Siempre nos vamos a acordar del rifle de pulso y siempre nos vamos a acordar de, 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 de los marines ahí tratando de sobrevivir. Uh -huh. Fue así como el gran Dan O'Bannon concibió la, la franquicia de Aliens.
0: Sí, con claustrofobia y todo eso, ¿no? La, el derecho de sentirse completamente indefenso porque el juego se basa precisamente en esa historia y es Amanda buscando a su madre, tratando de averiguar qué fue lo que pasó, ¿no? Hay que tener en cuenta que han pasado supuestamente 50 años entre la primera película y la segunda ¿no? Y durante ese tiempo no hubo ningún contacto entre Ellen y su hija Entonces eh, ambas terminaron extrañándose la una a la otra y como que trataban de, de buscarse de alguna manera ¿no? Entonces es por eso que Amanda trata de averiguar qué fue lo que pasó con su madre y te diré que uno de los juegos que a mí me llamó más la atención con presencia de alien y todo era el de alien versus depredador justamente. El primero que salió en arcade donde podías controlar por uh. primera vez a un depredador y de mechadas contra los aliens. Y ahí aprovecharon bastante todo eso que contabas de los tipos de alien, porque ahí aparecen todititos los tipos sabios y por haber.
1: De hecho, sí, todavía me acuerdo cada voz diferente que encontrábamos, era, parece que era una fusión de un alien con alguna criatura de un zoológico. Sí,
0: sí, 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 había bastante de eso. Y un detalle simpático es que controlabas a dos depredadores y habían dos humanos. Ya, el personaje
1: humano... Había supuesto... una corrección, no eran sí. dos humanos, eran dos cyborgs en sí. Ah, oh, Ok.
0: Eh, supuestamente el, el hombre, porque eran dos, eh, era un hombre, era un pata y una chica, el hombre de, de, que podías escoger, eh, resulta que es el mismo personaje de Arnold Schwarzenegger en, en Depredador. ¿Ah, sí? Sí, técnicamente estabas utilizando el mismo personaje.
1: Bueno, la apariencia sí le veía, pero uh -huh. no recordaba ahorita el nombre, porque recordaba que el nombre era Dutch. Eh, no claro, creo. Dutch. Estabas jugando con él, supuestamente. Y bueno, también... Yo quisiera saber, creo, no sé exactamente dónde fue la inspiración para sacar a la, a la otra chica, la que era un samurai, pero todavía recuerdo el poder que tenía así una especie de haduken y, y, claro. un, y la vueltita con su, con su katana. Era, Para mí fue, fue, fue bien memorable. Nada tan satisfactorio como ir al, a las viejas maquinitas o al arcade y, ag y agarrar a balazos o trompadas a un montón de aliens. Y de hecho fue un muy buen concepto porque era un juego que hoy en día parece que ya se ha descontinuado el, el, el estilo de juego que era el beat'em up o el uno uh -huh. contra el barrio. claro 20 aliens venías contra ti y tú les podías hacer... Ah, claro, y te los, los bajabas uno por uno.
0: Y eso a mí me parecía genial realmente, podías... Eh personificar pues a un personaje tan, tan guerrero como es el Depredador, ¿no? Y enfrentarte a los aliens uno por uno. Y te digo, le tengo bastante estima a ese jueguito y mm -hmm. tal vez fue el que me mostró más las variedades de alien y las jerarquías que habían hasta cierto punto entre ellos.
1: Claro... No solo tú, yo también le tengo un gran cariño. Creo que, mira, yo puedo atreverme a decir que fue para mí el mejor, eh, el mejor juego de videomapa -em en la historia. O sea, yo voy a, voy a ver. Ahorita escucho un montón de, de quejas. <ríe> ya estoy escuchando las quejas de que, mira, no y Tortu Ninjas. Mira, Tortu Ninjas habrá sido chévere, <risa> pero, pero, Capcom sí hizo una épica, sí, definitivamente. Creo que, creo, creo que no fue un mejor momento para demostrar todo lo que es capaz la franquicia de Alien en un videojuego y justamente de acción en el cual podían estar conectados tres personas a la vez en la pantalla. Hicieron un gran trabajo con los juegos posteriores de, de computadora Alien vs Predator porque creo que también esa fue la mejor la, la me, el mejor momento en el cual uno pudo experimentar a carne propia que era lo que era ser un depredador, con tener los diferentes tipos de visiones, uh -huh. al disparar eh, su... Ellos tenían una pistola de dardos y justo esos dardos, ese dardo que, que cuando buscaban en la computadora no aparecían los materiales,
0: uh -huh.
1: ya ese dardo cuando tú le disparabas a, un, a una persona, a un humano, a un alien, le podías hasta dejar clavada la, la cabeza en, el, en la pared, <risa> todavía me acuerdo de eso.
0: Esos fueron los primeros juegos donde también podías personificar a un alien, ¿no? No era solamente el enfrentarte a ellos, sino también ponerte del otro lado y por una vez atacar con esta esta lengua, con dientes que tenía, <risa> eh, claro. que se utilizara esa cola que era una lanza viviente y cosas como esa, ¿no?
1: Oh, y lo, no te olvides lo más chévere que podías, podías trepar las paredes podías estar de cabeza oh, sobre ahí.
0: todo eso podías estar de cabeza y trepar las paredes y aparte de eso también los lo los juegos que se hicieron bien conocidos fueron los de disparo no los donde tenías que manejar simplemente con una ametralladora y bajarte todo lo que encontraras
1: Oh, claro de hecho hasta el día de hoy podemos encontrar algunas copias de esas máquinas en arcade eh... Bueno, también creo que el primero que recordaba era la 3 Pero después salieron otros que, que fueron bastante memorables Que era el Alien Extermination Que bastante memorable el juego Creo que el, el juego hizo algo muy bien Que es centrarnos en esa claustrofobia de, del marine Que tenía que saber usar bien sus recursos Era Tú tenías la ametralladora y se te podían acabar las balas Se te acababan las balas y tenías que usar la pistola Y tenías que siempre estar buscando un cargador nuevo eso, a la que tenso. Sí, pero te ponías en, la, en los zapatos de los marines. ¿Te acuerdas de la escena de Alien el retorno cuando están no, ahí claro. con toda la música de acción este, tratando de sobrevivir? Y un momento que me acuerdo, la pobre Teniente Vázquez que se queda sin balas. Pues y no le queda otra más que usar la pistola. Y
0: usar la pistola,
1: sí. Escena tan memorable hasta ahora. Y la puedes revivir ahí. Y bueno, ya para casi cerrar la noche, el último. Lo, solo voy a dar una mención honorífica a uno que me gustó bastante que fue. Alguien Colonial Marine. Me encantó bastante por una razón específica. Las voces de Lance Henriksen y de y de Michael Bien estuvieron ahí en la película. Eh, y algo bien que hizo el, el juego fue olvidarse por completo de la 3. Bueno, de hecho añade la 3, o sea, sí lo mantiene como un canon en el DLC, pero... Pero en, esta, pero en esta nos dicen que el, eh, el soldado Hicks el cabo Hicks sobrevivió de, de, de ese estrellato. Uh -huh. Una forma muy extraña, pero sobrevivió. Yo digo, ya, bueno, que haya sobrevivido sí, va, valió la pena. <risa> y, y el último título de la noche eh, sería uno que bastante memorable en Nintendo DS, que era Alien Infestation o infestation donde tenías un grupo de marines eran unos cuatro marines tenía la típica muy casi del estilo del colonel marín tenías que explorar toda la, el crucero del, sul, del sulaco. Donde estaban buscando por qué se perdieron... ...dónde quedaron ellos... ...y después terminas otra vez en LB-426... ...creo que de repente por ahí vamos a encontrar sus cadáveres de ellos.
0: <risa> Probablemente, ahorita acabo de pisar algo... ...creo que era uno de ellos.
1: Sí, yo creo que sí. Este, al menos nos hubieran dejado algo de balas. Creo. Hay
0: que andarse con cuidado ahí. Sí.
1: Y lo más memorable de esto es que... Si, si, ...si perdías a uno de tus soldados... ...eran como unas vidas. Si moría uno de tus marines... ...se moría para bien. Solo puedo decir que... Un antes y un después, gracias a alguien Estamos eternamente agradecidos desde aquí de fuera del cine Y no podíamos evitar de hacer también nuestro propio homenaje
0: Sí, y ahora nosotros también vamos a celebrar un poquito Y bueno, estamos ya celebrando Porque tenemos un sorteo de por medio en la página Hay un xenomorfo en Funko que nos han
1: proporcionado Pudimos atrapar a uno de ellos Atrapamos
0: o sea... a uno en una cajita y lo hemos puesto ahí Para que se les pueda dar un obsequio al ganador Esto gracias a las tiendas de Akemi y de verdad le estamos muy agradecidos por habernos conseguido esta cajita para poder capturar al, al Xenomorfo. Así que está corriendo el sorteo desde el día... ¿Miércoles, creo? Sí, desde el miércoles hemos estado haciendo correr el sorteo. Y tenemos hasta el viernes para recepcionar a todos los participantes, todo aquel que quiera llevarse al Xenomorfo a casa.
1: Claro, solo recuerda, etiqueta a tus tres amigos que te acompañarían a sobrevivir a los aliens. Así es. <ríe> y buena suerte a todos. <tose> No quisiera cerrar este, este especial de aliens sin las recomendaciones de siempre. Ahí están a ver. Ante, ante una expedición fallida o una infestación de aliens tapen las puertas carguen el rifle de pulso. El rifle de pulso esta vez. Sí, mm -hmm. eh, yo voy a conservar la morgan. <risa>
0: eh, nunca está de más. Nunca y el lanzallamas.
1: Son. También no olvidarnos de ellos. Este guarden munición, buena puntería y buena, buena cacería. cacería.